0: Kaloradio RADIO. Mówi wszystko.
1: 13.5 na naszych zegarach. I słuchajcie, kartka z kalendarza. Najpierw sobie wydrzemy, kto dziś ma imieniny. Bogdan, Bogodan, Bohdan, wszelkie odmiany. Jan Józef, Leoncjusz, Marceli, Marcel, Marek, Narcyz i Sybilina. Pięknie to brzmi, naprawdę. Wszystkim składamy najserdeczniejsze życzenia, przede wszystkim pogody ducha i pogody na zewnątrz. A co się ciekawego dzieje na świecie? Słuchajcie, dziś tak oryginalnie chcę podpowiedzieć wam, że w Australii mamy Narodowy Dzień Harmonii, w Hiszpanii Dzień Ojca u nas w czerwcu jeszcze troszkę i Święto Ognia, a w Polsce mamy Dzień Jedności Kaszubów od 2004 roku na pamiątkę pierwszej pisemnej wzmianki o Kaszubach z 19 marca 1238 roku. Co dalej? W Dzień Ojca również we Włoszech. A jeżeli chodzi o takie ciekawe, słuchajcie, e, wydarzenia, no to myślę, że warto wspomnieć 1920 rok. Józef Piłsudski został pierwszym marszałkiem Polski. A teraz 1922 rok, oficjalna data powstania klubu piłkarskiego Lech Poznań, wówczas pod nazwą Lutnia Dębiec. To no mnie boli serce jako warszawianki, ale warto o tym powiedzieć i być po prostu sprawiedliwym. O, słuchajcie, a tu już właśnie, ja się chciałam tu już rozebrać ze słuchawek, napić się ciepłej wody, a przecież zaczyna się audycja, nie samą pogodą i kartką z kalendarza Człowiek Żyje. Dziś mam wyjątkowego gościa, nawet śmiałam się przed chwilą, że to będzie spotkanie towarzyskie, które zarejestruje po prostu Halo, Radia, Halo Radio, Robert Zarzecki. Człowiek po prostu, który jest żywym materiałem na film, ale zaraz, zaraz, film już powstał. O tym też powiemy. Dzień dobry, Robercie. <grym>
0: Dzień dobry, witam.
1: Dzień dobry, Robercie. Mamy teraz mało czasu i powiedziałam, że będę roz, rozpływać się nad, nad Robertem, z którym miałam zaszczyt i przyjemność pracować przez wiele lat na niewidzialnej wystawie, ale nie będziemy mówić o tym. Słuchajcie, Robert Zarzycki to jest taki człowiek, już myślę trochę legenda, no tak można powiedzieć, w środowisku osób z niepełnosprawnością wzroku. Pokazuje, że nie ma dla niego rzeczy niemożliwych. Mówiąc krótko, nie widzi problemu. Goni za marzeniami i Myślę, że to, co jest piękne, i po prostu łapie. Jak to się dzieje, pewnie podzieli się z nami tymi swoimi tajemnicami, ale myślę, że do tego potrzebny jest niesamowity hard ducha, niesamowity też talent, również organizacyjny. Co mogłabym powiedzieć? Niegdyś nauczyciel, edukator, tenisista, piewca tutaj, tenisa osób niewidomych w Polsce. No i przede wszystkim, to już powiedziałam wcześniej naszemu sympatycznemu realizatorowi najlepszy rehabilitant po prostu w promieniu wielu, wielu, wielu kilometrów. Stawia na nogi. Dzień dobry, Robercie, raz jeszcze. Odnieś się, proszę.
0: Tak, raz jeszcze witam. No prawie wszystko, co powiedziałaś, chyba prawie wszystko wymieniłaś. No myślę, że jeszcze parę rzeczy mogę dopowiedzieć, ale coś, co warto podkreślić, co ja zauważyłem, to spotykamy się poniekąd w dzień, który który powinienem też świętować. Niedawno moja mama, mia mama miała 70-lecie, 70. urodziny, ale dzisiaj jest również jej dzień, bo moja mama jest rodowitą kaszepką, a to znaczy, że ja mam też jakieś takie nieco kaszubskie korzenie. Skoro Dzień Jedności Kaszubów, no to w sumie tak jakby trochę moje święto. To
1: świętujemy razem i pozdrawiamy mamę bardzo serdecznie. E no właśnie, korzenie. Będziemy tak trochę rozdłubywać, ja to mówię na, na tą swoją serię spotkań Życie po Życiu. E, kilka tygodni temu gościem tu w audycji był Gniady, Jarek Gniatkowski, którego doskonale znasz. Mhm. E, I to była taka faktycznie rozmowa, gdzie rozpatroszyliśmy życie i zastanawialiśmy się, jak to wszystko się potoczyło. Z tobą też tak zrobię, tylko myślę, że tu będzie naprawdę dużo spektakularnych twistów, zwrotów akcji, i takiego faktycznie spełniania marzeń. Wracamy po krótkiej przerwie, gdzie oni są, ci wszyscy nasi przyjaciele. Robert pozwolił sobie na taką to taki smutny komentarz, oby nie w szpitalu. Dbajmy o siebie, słuchajcie, dbajmy o siebie. Ja mówię to już jako o a kolega Robert zaszczepiony, więc dziś mamy taki sympatyczny
0: zestaw. Bezpieczny Bezpieczny zestaw, Ta.
1: dokładnie. Drogi realizatorze, jesteś bezpieczny z nami. Słuchajcie, Robert Zarzecki. Osoba niewidoma, a właściwie słabowidząca, na tyle, że już możemy mówić o tobie, osoba niewidoma, prawda, Robercie? Jak to tam no, jest?
0: Tak mi się wydaje. To znaczy, jak na niewidomego, to, to jak zwykłem mawiać, widzę całkiem nieźle, ale jak na widzącego, to już właściwie niewiele. Hmm. No, teoretycznie jestem y, niewidomy w świetle prawa, w świetle y, różnych tutaj naszych instytucjonalnych y, oznaczeń i, i przypisów do człowieka, natomiast y, w różnych takich dyscyplinach, na przykład w tenisie, o którym wspomniałaś, się okazuje, że nie, nie jestem niewidomy i nie mogę grać z niewidomym.
1: Do tego wrócimy, bo to jest bardzo ciekawy wątek, nie, są, nie tylko sam tenis osób niewidomych, ale właśnie te wszystkie e, kruczki, luki, e, twisty i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, to miało zostać powiedziane i nie powiedziałam tego wcześniej. No przecież po osobie, z którą siedzę, wcale nie widać, że jest niewidoma, prawda? O tym też już rozmawialiśmy w naszych audycjach Hello Tatsami wielokrotnie, a ja o tym po prostu zapomniałam powiedzieć, bo przebywanie z Robertem jest dla mnie absolutnie naturalną sytuacją, ale to, czego jeszcze nie powiedziałam, słuchajcie, Robert jest fantastycznym ojcem. I to jest też bardzo ważne. Też o tym rozmawialiśmy trochę w przerwie, jak teraz wraz ze swoim synem Gabrysiem wraca do miejsc, które są dla niego ważne. To jest przepiękna historia, słuchajcie, i do niej też wrócimy, bo w oparciu o tę niezwykłą relację ojca i syna powstał film Niebo bez gwiazd zgadza się?
0: Tak, tak, polecam. Yy, złośliwi mawiają, że to jeden z y, fajniejszych dokumentów zrobionych w ostatnich y, czasach. Yy, <głos> <głos> a, że nieskromnie. Nie, no, jest zrobiony dobrze. Bardzo nam zależało mi i, i, i reżyserce Kasi Dąbkowskiej. Bardzo nam zależało na tym, żeby Film pokazywał człowieka, pokazywał relacje ludzkie, nie pokazywał przede wszystkim osoby niepełnosprawnej, nie heroizował mnie jako, jako niepełnosprawnego człowieka, nie pokazywał jak wiele ja potrafię, jak to jest niesamowite, że, że nie widzę, a jednak prawą ręką do lewego ucha sięgnę i potrafię się tam podrapać w ogóle. Tylko film chciał pokazać, miał pokazać takie relacje ojca i syna, relacje, które w ostatnich czasach na szczęście chyba wracają, ale przez wiele lat miałem takie wrażenie, że, że relacje w ogóle ojcowskie z dziećmi się zatarły, że ojciec jednak praca, jednak kierat w domu mama i, i takie stereotypowe podejście. No i my chcieliśmy pokazać, że, że są takie relacje może unikatowe, może już nie, ale, ale zdarzają się. No i też bardzo, bardzo unikaliśmy takiej postawy, żeby nie daj Boże roz tak rozczulić się, rozpłakać. Bez, bez się. Patofu, tak tak na, na, na tym biednym niepełnosprawnym. Nie? To, ta, ta, ta niepełnosprawność po prostu nam towarzyszy, bo jest i tyle.
1: Ja pamiętam, jak poznaliśmy się, Gabryś miał ile dwa i pół roku chyba mniej więcej. Tak mniej więcej. No. No, to było niesamowite naprawdę. I też jest ważne, że kiedy faktycznie nasze ścieżki się robi skrzyżowały, to ty bardzo, bardzo mocno walczyłeś sam ze sobą. Ja pamiętam, jak wrzeszczałam na ciebie, że nie będę cię zdrapywać z placu zawiszy, krzyczałam o białą laskę. Bojąc się, no ja jak jako kwoka naczelna e, zawsze miałam takie uczucie towarzyszące, że kurczę, no, warto jednak sygnalizować. Ale wiem, że to jest e, rzecz, która towarzyszy wielu osobom, które przechodzą na ciemną stronę mocy, nazwijmy to w ten sposób. Pamiętasz jeszcze ten czas, czy to już się zaciera? Wiesz co,
0: ja ten czas bardzo mocno pamiętam. To jest taki czas, kiedy ja już, zaczynamy o tym rozmawiać i ja czuję ciarki na całym ciele. Ciar ciarki takiego trochę załamania, wzruszenia, trochę takiej, o, już mi się głos załamuje. Dobrze, wypatroszymy cię. Wspomnijmy. Bo ja doskonale pamiętam ten moment, kiedy byłem w pracy, tam jeszcze było tak, że, że nie było pełnego obłożenia i pamiętam, że zapytałem... Że Mówimy to, o
1: niewidzialnym wystawy. Tak jest, teraz.
0: o niewidzialnym I zapytałem się, czy mogę wyskoczyć tam jakieś dwie godziny, miałem spraw do załatwienia na mieście szybko i pojechałem, oczywiście wtedy chodziłem bez białej laski. Bez białej laski dlatego, że ja pracowałem wtedy, jak pamiętasz, i na niewidzialnej, i w szkole. Dokładnie. I w szkole nie bardzo chciałem pokazywać, że, że już nie widzę. Na tyle. Sam przed sobą też się nie chciałem przyznać, ale też przed dziećmi, przed rodzicami, i wielu z nich do samego końca nie wiedziało, dlaczego rezygnuję z pracy w szkole, tak naprawdę. I pamiętam, że wtedy pojechałem właśnie w Warszawie pozałatwiać kilka spraw i tu wiadomo, centrum tu trochę na, na powierzchni, trochę w podziemiach chodziłem i to, no, no moje oko ma tak, że nie bardzo zanim ja wyjdę z podziemi to ono nie zdąży się już nastawić na te y, y, odbieranie świata w ciemności, tam w podziemiach i ja nie pamiętam w ciągu dwóch godzin 40 razy może, może nawet więcej, usłyszałem na początek rozmowy jakiejkolwiek pytanie co jest, ślepy jesteś i za którymś momentem już to się przelało. Ja już wiedziałem, że co chwila wpadam na ludzi, bo ich nie widzę. I ja pamiętam ten moment, jak wstanąłem u ciebie w biurze i mówię, Gosia, potrzebuję białej naski, potrzebuję pożyczyć. nie. I, i od tamtej pory właściwie nie ruszam się bez białej naski.
1: I jest ci z nim całkiem do twarzy i chyba się przyzwyczaiłeś już, co? Nie masz już z tym problemu.
0: Tak, tak. Ja wiem, w których momentach ją można doskonale też wykorzystać, umówmy się szczerze. Jak to ostatnio powiedział jeden pan, z który, który robił ze mną badania odnośnie dostępności, to jest taka strategia radzenia sobie. No więc ja tę strategię doskonale wykorzystuję.
1: A wróćmy proszę jeszcze do Twoich czasów szkolnych. Nie mówię o, czasów, o czasach Twojego twojej nauki, ale właśnie o, o czasach Twojego uczenia dzieciaków bardzo wyjątkowych dzieciaków i w ogóle dosyć wyjątkowego środowiska. Jak to pamiętasz? Jak, 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 jak można się maskować? Jak, jak to jest
0: Wiesz co, y, jeśli ktoś oglądał film y, carte, carte Blanche... blanche? To jest mniej więcej podobna historia. Ja oglądałem ten film i sobie mówię, tak sobie myślałem, Boże, to, do, dokładnie te same triki stosowałem w szkole, jak szukałem klucza do pomieszczeń, w których ja pracowałem, których, które ja użytkowałem, typu, nie wiem, sala multimedialna, coś. Ja pamiętałem, że ten klucz powinien być w tym konkretnym miejscu i to jest jedyny klucz, który ma. Raczej formę kwadratową, a nie okrągłą z, z kółeczkiem. I tak, I tak macałem w tej szafce wszystkie klucze. Oczywiście tam sekretarka chciała mi pomóc. Wiele razy gdzieś tam się zrywali. Ja mówiłem, że nie, że sobie poradzę. Yy, już pod koniec pracy, bo na początku to jeszcze ogarniałem. Ogarniałem na tyle, że zdążyłem wychwycić sytuację, jak tam któreś dziecko próbowało mnie uderzyć, czy coś w tym stylu. Bo ja pracowałem z dziećmi szczeczeni. I no, no u nich tam czasami rzeczywiście argument ręki przeważał nad argumentem umysłu. i, i Argument musiałem się, siła,
1: nie siła argumentu. Tak
0: jest. I musiałem się dość, dość mocno mm, pilnować właśnie, żeby, żeby czasem nie dostać. Później to się u, uspokoiło Natomiast pamiętam, że listy obecności, jakieś takie dokumenty dodatkowe drukowałem sobie w domu z pogrubionymi liniami, że, żeby widzieć, gdzie cokolwiek się znajduje. Pewnie nieraz pomyliłem rubrykę, tak sądzę. Teraz mogę się przyznać, bo już nie pracuję w szkole. Od paru pamię ładnych lat. Pamiętam, że jak dzieci przychodziły do mnie z obrazkami, no wiesz, to są też przedszkolaki były, nie? Pierwsza klasa w przedszkole przychodziły do mnie z, z karteczkami z takim pytaniem, czy, czy ładnie narysowały obrazek. I ja sobie myślę, Boże, ja tam nic nie widzę, nie? Mówię, a wiesz co, to teraz zabawmy się tak, że ty mi opowiesz ten obrazek. Ja on mi tam mówił, 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 a, ja a chyba brakuje czegoś tam jeszcze. I te dzieci no tak, wiesz wracały tam, dorysowywały i raczej używałem takich trików. Natomiast był taki moment, kiedy spotkałem się z kolegą, mówię: Karol, potrzebuję, żebyś wziął za mnie wszystkie dyżury, bo, bo ja już nie ogarniam, nie widzę dzieci na korytarzu, nie, nie jestem w stanie pilnować tego. Na podwórku, jak rodzice przychodzili odbierać dzieci już ze świetlicy, to najczęściej było tak, że słuchałem, gdzie się bawią jakieś dzieci i, i na słuch pamiętałem, że tu są w tym miejscu, w tamtym miejscu i w większości przypadków nie, nie miałem żadnej wtopy, że tak powiem. No ale umówiłem się też z, z, z panią dyrektor, że jeśli będę czuł, że nie mogę brać odpowiedzialności za dzieci, że ja po prostu zrezygnuję z pracy, że, że nie będę czekał do momentu, kiedy ktoś mi podziękuje, tylko podejmę odpowiedzialną decyzję. No i to chyba był dobry, dobry rzeczywiście moment, bo yy, no to rozwijam siebie teraz, tak? Rozwijam siebie w tym, co, co lubię. Zresztą zostałem przez jakiś czas, pracowałem tylko na Niewidzialnej, ale rozwijałem się dzięki, co zresztą zawsze powtarzam, absolutnie każdemu, że ja pamiętam, że dużo, duża część mojej pracy tu na, na, na Niewidzialnej była też taka, że bardzo często z grafikiem czekano na mnie, ponieważ ja miałem i dziecko i uczyłem się i później, to najtrudniejszy czas chyba w moim życiu to był taki, że Dojeżdżałem do szkoły masażu w Laskach, pracowałem na niewidzialnej, opiekowałem się dzieckiem i już jakby studiowałem fizjoterapię. I to wszystko było... takim Miałem jeden rok, który był taką kumulacją mojego czasu zajętego. go bardzo dobrze
1: pamiętam. I szanowni słuchacze, ja poproszę Cię, opowiedz, jak to wyglądało mniej więcej godzinowo, bo to jest dla mnie niesamowite. I za każdym razem, jeżeli gdzieś tam w mojej głowie kołacze się, myślę, o, muszę w ogóle wstać jakoś niesamowicie wcześnie. Ile ja mam przed sobą dziś rzeczy, to tak y, wspominam czasem ten twój grafik i to mi tak szybciutko stawia do pionu.
0: Godzinowo to wygląda jako że ja nie mieszkam w Warszawie i wiesz, i mieszkam z drugiej strony Warszawy niż y, Izabelin czy Laski. Dokładnie. To żeby, żeby móc dojechać do, laski, do Lasek na, na ósmą rano do szkoły, wstawałem mniej więcej czwarta piąta z minutami, piąta chyba, o piątej wychodziłem z domu, o piątej miałem pociąg do Warszawy, centrum, metro Młociny, autobus, laski, półtora kilometra do Jabłonek do szkoły, pieszo, no i wracałem po drodze, odbierałem syna, syn już wiedział, że ja po prostu jestem tak wykończony, że w pewnym momencie w pociągu odcinało mnie na 3-4 stacje, musiałem zasnąć, ale on już a Gabryś miał wtedy
1: koło 5 lat chyba, tak?
0: Myślę, że miał czterech? mnie... Czekaj, raz, dwa, trzy... No tak, koło, koło czterech miał, mhm. bo ja go z przedszkola odbierałem na pewno z Karmelickiej. On 2009 się urodził, a, a to przecież był 2012, 2013 13. rok, tak, na, mhm. tak naprawdę, nie? Więc yy, on już pamiętał, że, że tata musi zasnąć i na te trzy, te trzy stacje potrzebowałem na regenerację, mniej więcej 15 minut snu. i No a czasem było tak, że dojeżdżałem do Lasek, oczywiście tam rano, z części zajęć, jako że byłem po studiach, byłem zwolniony, Wracałem, godzina, najczęściej godzina 13-14 na niewidzialną do 20 i 21.30 w domu i czwarta z powrotem już taki mi się przypomina fragment z polskiego filmu, któregoś czy z kabaretu, jak to ma facet w sumie dobrze, bo on nawet nie musi się kłaść spać, nie?
1: Nierzadko dojeżdżałeś na niewidzialną z Gabrysiem zresztą. Rzeszno no zdarzało się, się że, dojeżdż
0: tak. że dojeżdżałem z Gabrysiem i tam czekał ze mną, aż przyjedzie po niego Basia, żeby go, ja go odbierałem z przedszkola, a Basia go później odbierała z niewidzialnej do, do domu, nie?
1: Także jeżeli ktoś chciałby ponarzekać na swój grafik i na swoje wczesne wstawanie, późne kładzenie się spać, to warto przypomnieć sobie dokładnie, dokładnie ten przykład, i myślę sobie, że to właśnie był ten czas, kiedy ścierałeś się sam ze sobą, więc do tego dochodzi jeszcze jakieś obciążenie. Wiesz
0: co, ja pamiętam, że ja wtedy jak dojeżdżałem do tych Lasek, to obserwowałem z miesiąca, no może tak z kwartału na kwartał, jak bardzo mi się pogarsza wzrok. Moi koledzy ze szkoły w Laskach, to były dwa lata nauki, oni mi powiedzieli, że w momencie, kiedy przyszedłem do szkoły, widziałem o niebo lepiej niż w momencie, kiedy szkołę kończyłem. To był taki dla mnie chyba najtrudniejszy, najtrudniejszy moment, ale wrócę na chwilę do tego narzekania, bo to to nie, ja nawet chyba wtedy nie, nie przypominam sobie, żebym ja narzekał na to, nie. że tak mam po prostu tak, działałem, ja wiem, że... tak. to było na zasadzie ktoś mnie nakręcił, jest motorek muszę to zrobić i teraz z perspektywy czasu też raczej nie narzekam ja z perspektywy czasu myślę sobie dobrze, że dojeżdżałem, bo ten czas w pociągu rano, w metrze, w autobusie to był czas, kiedy ja mogłem tak naprawdę realnie się uczyć, bo w domu albo już nie miałem siły, albo zajmowałem się dzieckiem domem, no, no, jakby wiadomo w domu wszystko to, co jest w domu, czego nie masz w mieszkaniu do zrobienia typu opał, ogrzewanie i tak dalej, no to ktoś musi to robić, nie?
1: No i zazwyczaj to się wszystko udawało. I do tego tematu wrócimy po krótkiej przerwie. To
0: jest Halo Dzień.
1: Wracamy do audycji Halo Tacy Sami. Moim gościem jest Robert Zarzecki. Rozmawiamy o życiu po życiu. I o tym, jak to życie sobie zorganizować w pewnym sensie na nowo i do końca. Jak w ogóle u ciebie zaczęła się y, sytuacja z niewidzeniem?
0: No to jest tak, że ta sytuacja z niewidzeniem mi towarzyszy jednak chyba od początku, od kiedy pamiętam, bo ja zawsze powtarzam, że nigdy nie widziałem w nocy, dlatego film, o którym wspomnieliśmy, nazywa się Niebo bez gwiazd. Ja nigdy nie widziałem gwiazd. Pamiętam, że jak chodziłem do, do szkoły masowej, jeszcze tak do piątej klasy chodziłem do szkoły masowej, to jak miałem zmiany popołudniowe, to żeby trafić do mojego domu, wychodziłem, szedłem za kolegami przez ulicę, rękę kładłem na siatkę i po prostu liczyłem, że to musi być, nie wiem, tam piąta, szósta brama, w którą mam skręcić, żeby trafić do odpowiedniego bloku, czy do odpowiedniego tam podwórka. W ten sposób to, to, to funkcjonowało. A teraz, wiesz, ja tak myślę sobie, że od 10 niemal lat... Jestem już na takiej równi pochyłej, po, po powolutku spadam, ale to wciąż cały czas się bronię rękami, nogami, żeby nie powiedzieć, że to już jest ten etap niewidzenia, nie? Bo ja jeszcze widzę, jeszcze w nocy zobaczę światła, jeszcze zobaczę nadjeżdżający samochód, jeszcze zobaczę, nie wiem, latarnie przy ulicy, które się świecą i one naprawdę... To, to jest w ogóle śmieszna sytuacja, bo jak wynajmowaliśmy dom, czy teraz jak y, mieszkamy tam w, w, w Michalczewie, to pierwsza rzecz, na którą ja zwracam uwagę, jak idę, to jak są ustawione lampy przy ulicy, żeby wiedzieć w którym momencie, ja teraz wiem, że na przykład dwie drogi, którymi idę, łączą się ze sobą między czwartą a piątą lampą, która świeci na peronie i tyle. Ja nie patrzę pod nogi, nie sprawdzam tego, co się dzieje, tylko idę i liczę lampy, czy już powinienem się przygotować do jakby złapania Zakrętu, czy, czy jeszcze nie. I jakby to są dla mnie ważne rzeczy, których jeszcze się trzymam. Jak jadę do siebie do domu, to, to ludzie też, też, też bardzo często zastanawiają się, jak to jest, że ja nie widzę, ale wiem, która to jest stacja. A ja po prostu jadę i patrzę na układ lamp, który jest y, jakby obok stacji na ulicy, czy, czy w jakiejś tam miejscowości. I po konkretnym układzie lamp jestem w stanie powiedzieć, która to jest miejscowość. No
1: hmm. i szradę. Nie da się ukryć. Ja jeszcze pamiętam i to jest wielokrotnie przypominane przez naszych sympatyków, że Robert to jest ten, który chodził po torach z dzieckiem. Zresztą chyba właśnie to zdjęcie jest ilustracją do niebezgwiazd. Do, do to,
0: to, to jest, wiesz to, no ja oczywiście, że chodziłem po torach, głównie dlatego, że my mamy dom w lesie i większość drogi do, do naszego domu takiej dojazdowej jest, była zalana pokolana niemalże wodą i najprostszą formą, bo jak dopóki jeszcze widziałem, jak kupiliśmy ten, no, to tam chodziłem sobie taką drogą leśną dookoła. Natomiast jak już zacząłem tracić wzrok, to najprostsza droga do mnie do domu, to jednak tory kolejowe. Liczyłem sobie podkłady, przy trzymałem laskę jak łazuka w filmie Nie Lubię Poniedziałków i wędrowałem do domu. I teraz... Wie, jakby teraz jest remont linii kolejowej relacji Warszawa-Radom, wszystko jest Cacy, Michalczew, tu zrobione super perony, super tory, wszystko fajnie. Ja, wiesz, piszę do jednych, burmistrz Warki obiecał mi, że zadziała w, w tej kwestii, żeby zrobiono mi drogę, jakby przy naszych posesjach, bo tam nie jest kwestia tylko mnie, ale też jeszcze y, kilku innych osób, żeby zrobiono, no to jest droga przy torach, więc techniczna, mogłaby być, super fajna. Napisałem, okazało się, że kolej nie wzięła pod uwagę, żeby zrobić w tym miejscu drogę. Napisałem do kolei, państwo z kolei. I, i też im napisałem, że od 10 lat tam chodziłem po torach kolejowych. Powiedzieli mi, oczywiście, pokazali. Mówiąc brzydko, ja poczułem się tak, jakby mi ktoś pokazał środkowy palec, że tak, że, że nie, nie zrobimy panu drogi. Kupił pan dom, wiedział pan, gdzie pan go kupił. I to prawda, tylko że w międzyczasie straciłem wzrok. Tak naprawdę, i to jest zwyczajnie ludzka sprawa dla mnie, przynajmniej. Przy miliardowej inwestycji wydać 5 czy 50 tysięcy więcej na to, żeby zrobić 500 metrów drogi, naprawdę nie jest żaden kłopot, moim zdaniem. Kwestia ludzkiej chęci i, i wrażliwości, no ale rozumiem, że, że ja mam sobie i jak sobie radziłem, być może dobrze, bo nie będą mi się samochody koło domu kręcić.
1: Zawsze znajdujesz jakieś jasne półkciki, to jest naprawdę niesamowite. A teraz sobie myślę, że chciałabym cię podpytać właśnie o tą twoją mm, drogę do cudów niewidów, czyli twojego własnego, wypieszczonego, drugiego dziecka. Ach tak. Tak, zresztą już o tym rozmawialiśmy, prawda, to wczesne wstawanie nie było Mm, tylko i wyłącznie czystą zajawką. Mm -hmm. Tylko wymyśliłeś sobie w pewnym momencie, że będziesz masował.
0: Wiesz co, to nawet chyba nie ja sobie wymyśliłem. Właśnie to, to jest też trochę tak. Ja e, często powtarzam, to zresztą Basia się zawsze śmieje. Basia znaczy e, moja żona. Zawsze się śmieję, że nikt tak romantycznie nie, nie mówi komplementów jak ja. Ja już kiedyś powiedziałem w jakimś wywiadzie, że ja im bardziej tracę wzrok, tym bardziej czuję się kulą u nogi. Bo, wiesz, tracę swoją niezależność, tracę swoją samodzielność, tak coraz bardziej muszę polegać na innych i zawsze mówię, że im bardziej mnie się wydaje, że jestem kulą u nogi tym bardziej moja żona staje się lepszym kulomiotem i popycha mnie do działania i te, te laski, ten masaż to wymyśliła żona bo ja broniłem się rękami, nogami całe życie, żeby nie iść do szkoły tamtej właśnie natomiast jak już zacząłem tracić wzrok, zaczęliśmy myśleć co mógłbym robić jako niewidomy bo to, że prawdopodobnie będę niewidomy gdzieś prędzej czy później to jest no, niemal pewne no i Basia wpadła na pomysł tych lasek, tej szkoły dla niewidomych. Zgodziła się na to, że, że musimy bardzo mocno, bym powiedział, spiąć się i pilnować harmonogramu tygodnia, żebym te szkoły mógł skończyć. I tak naprawdę to ona mnie popchnęła tam. Później jak już, to zresztą pomysł na to, żeby to, to był gabinet trochę z masażem w ciemności, tak jak to, to, ten, ten pomysł się zrodził na niewidzialnej wystawie. No, ale jakby w powstawaniu gabinetu nie brałem udziału sam. Tam kilkanaście osób siedziało, zresztą z moim ulubionym Ryszardem Polaszkiem siedzieliśmy. Ach, przez... przecież ja
1: ten wątek w ogóle. Ale zgubiłam. oczywiście Wróciłbym. ja do niego wrócę.
0: Tak jest w każdym razie z Ryszardem, z wieloma ludźmi siedzieliśmy i kombinowaliśmy, jaką tu wymyślić nazwę. Naprawdę to nie było... Pamiętam to, to nie było tak, że, że to będzie proste, tylko wymyślaliśmy i Cuda Niewidy chyba się pojawiły na początku. W ogóle zrzuciliśmy ten temat, że a, do, dobra, szukamy dalej i po miesiącu chyba znowu pojawił się temat, jakby zap, że, zapomniany był, że Cuda niewinny nagle wszyscy te, tak jakby dostali taki
1: Bank, to bank w głowie, to.
0: Yes, to Jest, to, to jest ta nazwa. Nie? I, i, I tak powstało to dziecko i to w sumie mm, no moje, nasze dziecko, bo, bo jednak to też kosztowało nas bardzo dużo wyrzeczeń, wyrzeczeń w rodzinie, bo ja na początku od 2017 roku prowadzę ten gabinet i tak naprawdę do pierwszego lockdownu pracowałem tam 6 dni w tygodniu po 10 godzin. I w pierwszym lockdownie zrozumiałem, że kurde, ja chyba lubię tę swoją rodzinę i tam sobie wymyśliłem, że jednak biorę dzień wolny w tygodniu, w tej chwili mam dwa dni wolne w tygodniu, ale zatrudniam ludzi, już troje masażystów u mnie pracuje i naprawdę bardzo mocno się zastanawiam, czy, czy otwierać kolejny punkt w Warszawie, bo z jednej strony fajnie, bo się rozwijamy, z drugiej strony to znowu wrzuci mnie w wir pracy większej.
1: Jeśli ja teraz tak zastanawiam, to sobie zgrabnie przejdziemy do, do tematu Ryszarda. Czy ta twoja umiejętność takiego odnalezienia się w różnych sytuacjach, takiej improwizowania nierzadko, zresztą oboje mamy tę właściwość, nierzadko to pokazywaliśmy, to, 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 to nie jest też właśnie pokłosie tego, że jesteś aktorem no bo jesteś też aktorem, prawda?
0: Tak, no trochę, no, znaczy w tej chwili chyba już będę w stanie spoczynku, bo, bo już myślę, że eksperyment nie ruszy, ale coś, coś nasza wspólna koleżanka y, mówiła, że, że y, pisze jakieś dla mnie role w, se w serialu, także Beata, pozdrawiamy, jeśli nas słuchasz. Pozdrawiamy Beatę, kawkę. <s> tak jest. No w każdym razie, wiesz co, ja bardzo często tak sobie myślę, że nawet jak pracowałem z dziećmi w szkole, oczywiście pierwsze, co zrobiłem, to założyłem koło teatralne Pracowaliśmy z teatrem i pierwsze przedstawienie, które zrobiliśmy, to było pierwsze, w którym zagrałem ja dawno temu. <głos> <głos> Próbowałem policzyć, nie, nie, nie nadąża mój umysł. W każdym razie, jak spotykamy się z Rysiem, z jego żoną, to, to pani Ula często mówi, że, że my to takie małe Ryśki jesteśmy. I ja też tak zauważyłem, że no, Ryszard dla mnie był zawsze taką osobą, takim człowiekiem, który nigdy się właściwie nie spinał. Ja nie widziałem, żeby on się jakoś szczególnie bardzo denerwował. Zawsze dla niego sytuacja była tak, no dobrze, to zobaczymy, to, to się da załatwić, to, to, to jakoś tak, wiesz, jakoś będzie i ja też trochę w ten sposób podchodzę do, do, do życia. No, uda się to spokojnie. No to trudno, to się wycofam, szukam czegoś innego i myślę, że to jest takiej odwagi też. Dzisiaj na przykład dostałem pytanie od kolegi, czy, czy jestem przygotowany do, do tego wywiadu, czy jestem przygotowany do tego, żeby usiąść przed mikrofonem. Ja mówię, no ale ja idę na rozmowę, nie? No to zwykła rozmowa, to nie, nie, nie jest jakiś wywiad, nie wiem, śledczy przed policją, tylko siadam i, i mówię, no niczego nie wymyślę, co tu się przygotowywać. myślę, że w nie, ogóle nie...
1: niesamowitym komfortem jest to, że my się znamy. Że znamy się bardzo dobrze, więc nie musimy tutaj błądzić. To nie jest wywiad Ta, Tak, masku. ja też
0: powiedziałem, że, że to chyba będzie zupełnie inny wywiad niż do tej pory były, bo Małgorzata wie o mnie więcej niż przeciętny dziennikarz, który ze mną robi wywiad po Prostu, nie?
1: To na pewno. I,
0: I dlatego doszedłem do wniosku, że, że może być fajnie, ale jakby zmierzam do tego, że nie stresują mnie takie sytuacje. i do tego na pewno wychował mnie Ryszard i teatr.
1: Właśnie, Ryszard, który, bo to widzisz, to jest taka pułapka, jak my się znamy, to my rozmawiamy o a kto to jest Ryszard. No dokładnie. właśnie,
0: to nie ten Ryszard, o którym państwo myślicie, nie ma nic wspólnego z polityką. Ryszard Polaszek prowadzi y, teatr Krzesiwo od Dawna. Dawna, 27-28 lat prowadzi taką grupę teatralną. Kiedyś to były, była grupa tylko z dziećmi z ośrodka przy ulicy Koźmińskiej. W tej chwili... Ośrodka
1: dla... Yy, dla słabowidzących.
0: Mhm. W tej chwili główną tam... Yy, Część zajmują absolwenci tegoż ośrodka i to e, myślę, że traktuje bardzo mocno o wartości tego, co robi Ryszard, e, co, co daje ten teatr. Ale ja miałem przyjemność e, grać niedawno w sztuce eksperyment i przyznam szczerze, że bardzo e, taka wymowna dla mnie była, było przedstawienie, gdzie e, w jednym z gdyńskich kościołów zrobił ksiądz, w głównej sali kościoła była sala teatralna, tam występowaliśmy to było ostatnie przedstawienie dla publiczności w miejscu, gdzie jest ołtarz była zrobiona scena i ja tam jako Jezus wychodzę na scenę więc taka dość wymowna i to było przedstawienie, w którym też zagrała moja żona i mój syn, tak zupełnie na, na dzień dobry, mówi, Ej, a może zagracie z nami nie? no i pojawili się
1: na scenie jak eksperyment, to eksperyment oczywiście, że tak Faktycznie yy, działalność Teatru Krzesiwo to naprawdę kawał, kawał historii. Nie chciałabym tutaj tak popłynąć polskiego teatru, ale to jest naprawdę piękna historia. I to pokazuje, że nie ma tak naprawdę ograniczeń, tak? jeżeli chodzi o jakąś taką ekspresję yy, i, i, i tworzenie kultury, bo, bo o tym też tutaj często mówimy w naszej audycji. Tak? Kultury yy, wokół i z osobami z niepełnosprawnościami. Dwie minuty, tak, tutaj pokazuje nasz sympatyczny kolega, to A, mówię dwie. tobie, no to... tak, żebyś jak <śmiech> się <śmiech> rozwinąć. Rozumiem, no
0: Dobra. Dobrze. No wiesz co, jeżeli chodzi w ogóle tak naprawdę o, o, o krzesiwo, tak, jeżeli możemy jeszcze tutaj wspomnieć, no to ja sobie myślę, że, i, i to też często powtarzam, że to, kim jestem teraz, to, co sobą reprezentuję, to jest głównie zasługa Ryszarda. Ale też wychowawców właśnie z internatu, bo, bo trzeba pamiętać, że ja zostałem, że tak powiem, oddany, skierowany do internatu jak miałem 12 lat, i tak naprawdę moją osobowość, mój, moje, mnie całego kształtował internet, kształtowali wychowawcy, Helenka Nadolna, Ryszard Polaszek, Stanisław Sitnik. To byli ludzie, którzy mieli największy chyba wpływ w to, kim jestem. I, I co potrafię też, jak potrafię się odnaleźć w sytuacji. Ja miałem ogromnego farta, że urodziłem się w takim okresie, w jakim się urodziłem, jeżeli mówimy o, o moją rodzinę, tak? bo, bo mam też braci słabowidzących, którzy są starsi ode mnie, byli w różnych ośrodkach, ale to zupełnie inny, inna epoka, jeżeli chodzi o, o podejście do, do wiedzy, do edukacji, do rozwoju człowieka.
1: Wiesz o czym sobie pomyślałam teraz? Kiedyś internet, dzisiaj internet. Tak kształtujemy młode pokolenie.
0: No tak. To, no, no, to no,
1: znaczy, wiesz, ja myślę, że nie mam
0: absolutnie nic do tego środka. I oczywiście jest jakby taka tendencja do, do nauczania włąca, włączającego, do integracji. Mnie się podobało z perspektywy czasu, mówię, mnie się bardzo podobał ten czas i uważam, że bardzo mocno mnie rozwinął.
1: No i tego się trzymajmy, a teraz czas na króciutką przerwę. Stefania napisała na naszym Facebooku Piękna rozmowa, pozdrawiam prowadzącą i gościa. Czuł się pozdrowiony. Robertzie. Czuję się pozdrowiony. Ja
0: w ogóle uwielbiam słowo gość albo co było fajniejsze w tym filmie bohater, wiesz, bohater filmu. Ja sobie myślę, Boże, człowiek tyle lat musi mieć, żeby stać się nagle bohaterem. Nie?
1: Bohaterzy, ty mój, cieszymy się bardzo i zachęcamy wszystkim, żeby przesyłali nam oczywiście pozdrowienia. Pytali nas w komentarzach, a czemu nie? Odpowiemy, jeszcze mamy troszkę czasu. E a tak sobie płynnie przejdziemy, bo rozmawialiśmy o kulturze, mhm. rozmawialiśmy o cudach niewidach, czyli o twoim wypieszczonym, cudownym, wspaniałym, który ja mogę gorąco da. polecić gabinecie masażu. No mnie postawiłeś na nogi dwukrotnie, ale właśnie to, co jest bardzo piękne, bo ten ostatni rok myślę, że to nie będzie odkrywcze w ogóle, dał nam wszystkim naprawdę mocno popalić, a ty pomimo różnych trudności postanowiłeś się wyjść naprzeciw i udzielić wsparcia osobom, które, no jak sam powiedziałeś mi, no mają dużo gorzej niż ty, tak? Mówimy tutaj o osobach właśnie z kręgu kultury. Mhm. Wymyśliłeś sobie taki plan, o którym teraz mi opowiesz?
0: Tak, wiesz co, to, to jest tak, że Hmm. Oczywiście można na to spojrzeć z, z dwóch y, perspektyw. Jedna jest taka, że o, fajnie pomaga, druga jest taka, że ale sobie tutaj marketingowo działa. Ja mam szeroko, e, przepraszam, naprawdę dość mocno osadzone to w nosie, co ludzie sobie na ten temat pomyślą. Ja po prostu w listopadzie poprzedniego roku, jak usłyszałem, że jest kolejny raz zamykanie kultury, że kolejny raz nie będzie otwarta, że nie będą mogli działać, że kolejna, kolejne zarabiać. miesiące będą zamknięci będą zamknięte lokale gastronomiczne, pomyślałem sobie, że kurczę, ja nie jestem w stanie, bo cóż to jest, co, nawet gdybym chciał przeznaczyć wypłatę, to co to jest? To jest kropla w morzu tego, co potrzebują ludzie. Co, jak ja pytam koleżanki, jak to wygląda z ich teatrem, bo chciałem coś tam zrobić. Z Krzysiwem robiliśmy premierę online'owo i chciałem wykorzystać. I ona mi mówi, że oni 120 tysięcy miesięcznie płacą czynszu za, za teatr, za budynek teatru. No to ja sobie myślę, ja spróbuję podziałać tak, jak potrafię najlepiej. Mam ludzi, mam maserzystów. Ja nie mówię, że do mnie, bo do mnie czasami, zwłaszcza takie popołudniowe godziny, to, to naprawdę nie jest łatwo się dostać. Naj, najbliższy piątek na przykład, żebym ja mógł w godzinach popołudniowych pomasować, no to już chyba jest 14 maja, tak mi się wydaje. Mówimy o piątku, tak? Natomiast mamy ludzi, mamy zespół, mamy masażystów, fizjoterapeutów, którzy też pracują i doskonale wykonują swoją pracę. Więc jedyne, co możemy dać, to możemy dać siebie i swoją pracę. I, i tak, branża kulturalna przychodzą do nas y, rzeczywiście artyści, przychodzą do nas y, piosenkarze, przychodzą do nas, nie wiem, kamerzyści, połowa planu, jednego, połowa planu jednego z polskich seriali do mnie przychodzi... Do, do naszego gabinetu i pracujemy. I to jest często na zasadzie, masz spoko, wrzuć ile chcesz. Ja nie, nie biorę tego, jakby nie patrzę na to, kto, czy zapłacił, czy nie zapłacił. Nie interesuje mnie to teraz. Nie zarabiasz, ja mogę pomóc, to po prostu skorzystaj z tej pomocy. Tak samo do branży gastronomicznej. Bardzo mi się spodobało, jak przyszedł do nas yy, pan Gabriel i, i mówi, że kurczę, on nie ma jak zapłacić, ale zostawił nam kilo kawy, nie? I to ja, ja w ogóle jestem kawoszem jakby pierwszej klasy, więc dla mnie to najlepsza zapłata na świecie. Ale to nie, jakby nie o to chodzi, nie o to chodzi, żeby teraz powiedzieć, że to, to przynoście nam, nie wiem, serniki i alkohole i przychodźcie, tylko chodzi o to, że żebyśmy potrafili w tym wszystkim zachować ludzką twarz i być człowiekiem. Ja ci powiem, że to nie jest tak, że to jest tylko branża kulturalna czy branża gastronomiczna, bo na przykład mam takich fantastycznych seniorów. Przychodzą do nas państwo, mają oboje po 90 lat. I ja wiem, jakby, jakby wyczułem po, po reakcji, że ceny, które mamy, pomimo to, że to są jedne z niższych w Warszawie, to ceny, które mamy dla nich są nie do udźwignięcia, jeżeli chodzi o, o ich wypłatę ich obojga. Ja, I wiesz, ja słyszę, jak on mówi, że ja fajnie by było, żebym jego żonę masował, bo ona potrzebuje. Ja z nią pracuję, a ona mi mówi, że ten jej mąż to tak bardzo potrzebuje mojej pracy. I ja sobie myślę, Boże, ja idę do niego, ustalamy wizyty. Ja mówię, proszę Pana, ale żona by chciała, żeby Pan też korzystał z masaży. I on nie, najpierw żona, coś. ja myślę, ja wiem, że chodzi o forsę, po prostu widzę, że, że to nie jest ta emerytura, którą możemy sobie pozwolić na przeznaczenie, na, na takie rzeczy. I mówię do niego, wie pan co, to przychodźcie po prostu, ustalmy, jaka dla pana będzie cena ok? czy, czy będzie, nie wiem, 100 zł w porządku, czy, czy 120, bo też nie chciałbym, żeby to było tak, że zupełnie jest za darmo, bo, bo lubię, jak ludzie szanują rzeczy, które mają, po prostu. No i ustaliliśmy, że tam będą przychodzili za, i płacili 100 zł, ale w tym czasie pracowaliśmy z obojgiem. ja z jego żoną, kolega z pracy pracował z panem i, i przychodzą, przychodzą do nas oboje. Jak nie będą mieli, to też ich przyjmiemy, bo ja sobie myślę, jak tak pracowałem z nią i zaczęła opowiadać i jak zobaczyłem ich czułość nawzajem, ja się popłakałem nad tą, nad, nad tą panią, wzruszyłem się bardzo tym, jak, jak jacy oni są dla siebie kochający i opiekuńczy. I ja sobie pomyślałem, że moja rola w tej chwili jest taka, żeby tym ludziom jak najbardziej pomóc i sprawić, żeby końcówka ich życia była jedną z piękniejszych chwil w tym życiu, że jeżeli mogę to zrobić wszystko, żeby docenić to, że, że są z nami i tyle. Nie znam ich zupełnie, po prostu przychodzą, ale no co ja zrobię z pieniędzmi? No Nawet gdyby mi zapłacili tysiące, to po co mi to?
1: No właśnie, trzeba potrafić się dzielić. Ja sobie tak jeszcze szybko, bo, bo mamy dosłownie pół minutki, e, pomyślałam sobie o tym, że ja sama uczyłam się kiedyś, chybaś na to mówiłam. E, chodziłam do szkoły masażu, tam gdzieś między jednymi a drugimi studiami wymyślałam sobie coś takiego i po pół roku stwierdziłam, a niech to szlak. Tego się trzeba naprawdę solidnie nauczyć, jeżeli chcemy to robić na poważnie, jeżeli nie chcemy robić krzywdy drugiej osobie. Więc jeżeli ktoś uważa, że... Dlaczego to mówię? Ja, ja ten pomysł porzuciłam bardzo dobrze, jesteśmy teraz w tym miejscu, w którym jesteśmy, tak miało być. Ale jeżeli ktoś uważa, że jest to marketing, czysta życzliwość i serdeczność i pomoc, no to chciałabym, żeby taka osoba stanęła przy tym łóżku, i pomasowała chociaż 5 minut takiego całkiem zacnej postury jego mościa, i zobaczyła, jaka to jest ciężka praca.
0: Ale jaka fantastyczna.
1: To prawda. No dobrze, wracamy po przerwie.
0: Halo radio. Mówi wszystko.
1: Patrzę na zegarek. 14:05. Słuchajcie, byłam pogodynką, byłam zegarynką, a teraz będziemy wydzierać kartki z kalendarza, zaczniemy od imienin i dziś obchodzą imieniny Bogdan, Bogodan, nie wiedziałam, że takie imię w ogóle jest, Bogdan, Jan, Józef, Leoncjusz, Marceli, Marcel, Marek, Narcyz i Sybilina. Brzmi nieźle. Wszystkiego najpiękniejszego, pogody ducha, pogody na zewnątrz i po prostu spełnienia marzeń, moi drodzy. Tymczasem, jeżeli chodzi o kartkę z kalendarza, dziś robimy sobie taki wojaż po świecie. W Australii Narodowy Dzień Harmonii. Harmonia, bardzo ważna rzecz. W Hiszpanii mamy Dzień Ojca oraz Święto Ognia, a w Polsce Dzień Jedności Kaszubów. Już o tym rozmawialiśmy z Robertem, który ma kaszubskie pochodzenie. Od 2004 roku na pamiątkę pierwszej pisemnej wzmianki o Kaszubach z 19 marca 1238 roku. Tak, we Włoszech również Dzień Ojca. I jeszcze tak sobie przelecę po tym kalendarium. Dużo tego, ale wybierzemy najciekawsze. 1920 rok, Józef Piłsudski został pierwszym marszałkiem Polski. I słuchajcie, gdzie to było? Gdzie to było? 1922 rok, oficjalna data powstania klubu piłkarskiego Lech Poznań pod nazwą wówczas Lutnia Dębiec. No trudno. Ja po warszawsku Legia Warszawa. Aha, moja przyjaciółka Mania, Marianka, obchodzi dziś 40 urodziny. Marianko kochana, spełnienia marzeń, rozkwitaj, rozwijaj się, wielbię Cię. A nasz bohater, uwielbiamy to słowo, nasz, nasz bohater. bohater to jest tak, właśnie to. tak, tak. Za miesiąc też będzie miał czterdziestkę.
0: No właśnie, Manie, nie widziałem. Raz, pozdrawiam.
1: No właśnie, więc może się przyłączyć. Słuchaj, właśnie, kurczę, czterdzieści lat, no to całkiem piękna historia i całkiem, całkiem niezły dorobek. Chciałam być artystyczny. Artystyczny też, oczywiście. E, przeczytam tutaj Michał Walski. Ojej, mogę was zobaczyć, jak miło. Widziałem zapowiedź rozmowy, więc słuchałem ze strony radia. Ale jak mogę napisać i to przeczytacie, to ja chętnie pozdrowię bohatera. Tutaj kapsloczek, bohatera rozmowy. Moja Małgosia i reszta Kowalskich też śle pozdrowienia prosto z serca.
0: Ach, dziękuję Kowalskim. E, tak, to, to jest w ogóle niesamowite bo y, Małgosię i, i Michała poznaliśmy z Piterkiem naszym, którego my znamy z Niewidzialnej, tak. jak wracaliśmy z Woodstocku. W pociągu z Woodstocku ich poznaliśmy i trochę się z nimi, tam gdzieś tam się nasze ścieżki fajnie y, y, rzeczywiście splatają. Czasami y, zdarzyło się, że Michał z nami wyruszył na regaty, popłynął po, ze mną w mojej załodze na, na dz -ach. Właśnie,
1: o tym też trzeba powiedzieć. To... Ależ, to godzin nam brakuje. Wiem, no właśnie, <głos> mamy tutaj mało czasu, ale myślę, że możemy sobie przez dwie minutki na ten temat powiedzieć. Bo ty, oprócz tego, jeszcze mało ci tych emocji, mało ci tych wszystkich wrażeń, to sobie pływasz.
0: Tak, ja sobie pływam. Wiesz co, jakiś czas temu, jak się okazało, że jak już słabo widzę, to mogę zrobić patent żeglarski. No, to znaczy, no, jest wiadomo. taki środek w Giżycku, który to jest chyba Mazurska Szkoła Żeglarstwa, tak mi się wydaje. Tam jest siedziba Polskiego Związku Żeglarzy Niepełnosprawnych. Oni organizują patenty dla osób z niepełnosprawnościami. Robią kursy, szkolenia, warsztaty. No i ja się tam raz zaciągnąłem. Myślę, jadę. Takie, wiesz, podejście typowego nie wiem, czy można powiedzieć Janusza. Myślę, jadę, będę miał za darmo wakacje nad, nad jeziorem. nie? Zrobiłem warsztaty, spodobało mi się. Zrobiłem kurs, więc już kolejne dwa tygodnie za darmo wa wa wakacji. No i od tamtej pory pływam na regatach. To są najtrudniejsze regaty śródlądowe w Polsce. Pływamy na dzetach. Trudność polega na tym, że regaty Poczekaj. trwają...
1: i o tym powiemy po króciutkiej przerwie. Nie o, do wiary. Do wiary, tak.
0: Halo Radio. Mówi wszystko. Kontynuując wątek, trudność tych, <śmiech> <Dobra>. <śmiech> tych regat polega na tym, że trwają 24 godziny bez wysiadania z łódki. I najśmieszniej to się płynie wtedy, kiedy yy, na przykład ja jako niewidomy zupełnie, no nocy w, w <coughs> jestem niewidomy po dwakroć, trzymam ster i próbujemy yy, sobie płynąć na, na żaglach, czy no, ostatnie dwa lata to w ogóle płyniemy tylko na wiosłach, więc mamy dużo więcej kompania się w wodzie po prostu i przyjemności.
1: A jak to z toaletą bywa na takich yy, regatach? 24 no jak godziny? to
0: na łódce, jak są żagle, to bardziej bym powiedział intymnie, bo się człowiek za żaglem schowa i, i jakoś yy, da radę. A co sprytniejszy po prostu skakują do wody, no i, i tyle.
1: Warto o tym powiedzieć, bo to jest bardzo, bardzo ciekawe. E, Dawid pozdrawia nas e, i ciebie, i o. mnie. I my pozdrawiamy Dawida, Dawida z całego ta. serduszka, ściskamy. Słuchajcie, no to płynnie tak, przeszliśmy od takich bardziej dramatycznych y, sytuacji w twoim życiu. Potem ta nauka, praca edukatora na niewidzialnej wystawie. Wymyśliłeś sobie pomysł na siebie, na biznes wraz z, z żoną Basią, żeby nie było, że to tylko twoje dzieło twojego potężnego umysłu.
0: No nie, nie, nie. E... znaczy, Ona jest potężnym umysłem moim i, i to jest dzieło. Tak, <sum>
1: Tak, dokładnie. E, było trochę kultury, to teraz sport, no właśnie. E, dz -y to jest jedno, ale jakoś tak e, brakowało ci znowu wrażeń i, i, i czegoś w twoim życiu. Postanowiłeś uzupełnić to poprzez Hmm, jakby to powiedzieć, usankcjonowaniu tenisa osób niewidomych w Polsce. Wymyśliłeś sobie, że w Polsce brakuje tenisa dla osób niewidomych i słabowidzących i postanowiłeś to zmienić. Dobrze mówię?
0: Wiesz co, właściwie bardziej sprostuję to. To znaczy ja się kiedyś dowiedziałem, że na świecie ludzie grają w tenisa, a dowiedziałem się od... Yy... Niewidomi. O, niewidomi. Niewidomi, nie widomi, ta, bo... niewidomi żeby, żeby nie było. Tak, Bo to generalnie to yy, wiadoma to była sytuacja, wiadomiks, że, że ludzie grają, ale że niewidomi. To oczywiście nie wiedziałem. I dowiedziałem się to od yy... Agaty Baryckiej. Ona pierwsza wprowadziła ten tenis i tak sobie Grałem, grałem yy, pod jej opieką. Pomyślałem sobie, że kurczę, fajnie byłoby to zacząć powoli rozszerzać na teren Polski, bo co z tego, że my gramy w Warszawie i, i gramy zawody między sobą, cały czas 12-15 osób i właściwie karty są non-stop rozdane, to trzeba iść z tym, iść z tym. A że jak wiemy, ja mam bardzo dużo czasu, no to postanowiłem się, się tym zająć. I w pewnym momencie... Wpadła mi w ręce. Dosłownie przypadkowo stałem się prezesem zarządu fundacji Widzimy Inaczej. I tam kombinowałem. Yy, założyliśmy yy, Akademię Tenisa Niewidomych Słabowidzących. Już półtora roku ta akademia trwa. I uwaga, yy, żeby nie było, że ja tylko myślę, że można by coś zrobić, a nie robię, to w tej chwili mamy na pewno nasz oddział, naszych podopiecznych w Dąbrowie Górniczej. W tej chwili formuje się już powolutku oddział yy, w Poznaniu, a właściwie chyba w Owińskach pod Poznaniem. Jest 20, co najmniej 20 osób, które dostały już sprzęt, rakiety. Jak tylko będą mogli grać normalnie, to gramy we Wrocławiu. Za chwilę prawdopodobnie będziemy otwierali jakąś grupę w Szczecinie. W Warszawie trenujemy i dorosłych, i dzieci. I w ogóle jakby na początku robiliśmy to bardzo malutkimi projekcikami. Dostaliśmy projekt z warszawianki i w tej chwili... Część rzeczy opłacamy sobie sami, a część rzeczy ymm, czeka właściwie już na 98%. Jestem pewien, że dostaliśmy projekt. Projekt, który zakłada, że będziemy zatrudniali około 20 trenerów y, na terenie 9 województw w Polsce 20 trenerów tenisa plus 10 trenerów Pirazy Oko, takich zajęć sportowych. Ymm, projekt, który zakłada, że wciągniemy do gry w tenisa. Łącznie 120 osób i dzieci i dorosłych na terenie dziewięciu województw i będą mieli i zajęcia, ogólnorozwo zajęcia ogólnorozwojowe i tenis i spotkania z dietetykiem, psychodietetykiem i spotkania z fizjoterapeutą. Generalnie yy, projekt zakłada rehabilitację i zabawę tenisem w taki sposób, żeby zrehabilitować y, trochę społecznie być może ludzi, ale troszeczkę też fizycznie. Na ile się da, bo, bo jakby być tenisistą nie jest łatwe, ale być niewidomym tenisistą już nie, naprawdę jest y, nie, niezwykły wyczyn.
1: No właśnie, halo, halo, słuchaj, bo my tutaj znowu wpadamy w pułapkę tego, że wiemy, o czym rozmawiamy, no bo przecież znamy się jak łyse konie, e, ale myślę, że część naszych słuchaczy może w tym momencie e, zadać sobie pytanie, ale jak to? Tenis osób niewidomych. W ogóle, jak to jest no, no, możliwe? Że...
0: Je, je, bo ja to Ci powiem, że ja jestem, ja mam dobrą pamięć tylko krótką. I jeszcze wczoraj myślałem sobie: ach, wezmę piłkę ze sobą, żeby pokazać o co chodzi. Oczywiście, że nie wziąłem, zapomniałem. I 120 piłek leży i czeka, żeby je wziąć w końcu na audycję kiedyś. Mm, sprowadzamy piłki z Japonii specjalne, gąbczaste, z kuleczką w środku. I z kilkoma innymi kuleczkami, jeszcze w środku bardziej. Z takim dzwoneczkiem, taki jakby. to działa jak grzechotka. Jak się odbija, to działa jak grzechotka, więc ja słyszę, gdzie jest piłka w momencie, kiedy się odbije. To też zasady są inne, to znaczy, mnie piłka może odbić się trzy razy na korcie. Ponieważ pierwsza, pierwsze odbicie to jest informacja, gdzie jest piłka. Drugie odbicie to jest informacja, w którym, w którym kierunku ta piłka w ogóle się z, przemieszcza. Tak? I trzecie odbicie to jest dopiero informacja, że, która pozwala mi mniej więcej precyzyjnie ustawić rakietę, podbiec i, i przebić piłkę na drugą stronę. I to chyba takie podstawowe różnice, a reszta zostaje już tylko w głowie i w nogach
1: w głowie i w nogach, a czasem za granicą na Mistrzostwach Świata. Tak sobie myślę, że warto o tym powiedzieć, że jak już zabrałeś się za tego tenisa jeszcze przed fundacją, to całkiem sprawnie to wszystko poszło, bo mówimy tutaj o, o Agacie, która faktycznie trzymała pieczę nad, nad tym, żeby ten tenis zresztą, tak, żeby ten tenis w ogóle zaistniał w Polsce, no ale bez zawodników to możemy tylko mówić o martwych formacjach, natomiast faktycznie udało się to wypełnić między innymi Tobą. Myślę, że w dużej mierze Tobą, bo doskonale pamiętam tamten czas.
0: No, no Ja też pamiętam, Pamiętam kogo werbowałem, jak, wielu jak wiele osób udało się zwerbować wówczas do, do załogi. Zresztą te same osoby, część tych osób, na pewno duża część gra w tej chwili w naszej Akademii, yy, razem ze mną właściwie współtworzą, bo ja nie chcę powiedzieć, że to jest moja Akademia i, i ja się tym zajmuję. Absolutnie nie. Do, jak to, to, co powiedziałaś, jak nie będzie zawodników, nie ma Akademii. Jeżeli ludzie nie podejmą się tego, że chcą razem ze mną to rozwijać, to nie mamy w ogóle o czym rozmawiać i, i, i zwijamy się i, i po prostu fundacja zajmie się różnymi innymi działaniami, ale jest dużo osób chętnych i, i dużo osób takich, które się pasjonują tym tenisem. I tak, ja byłem dwa razy na Mistrzostwach Świata. Raz dostałem mocno po tyłku, bo, ponieważ tak jak rozmawialiśmy na początku, no, ja trenowałem jako niewidomy na Mistrzostwach Świata. Okazało się, że zakwalifikowano mnie do grupy najlepiej widzących i wszyscy łapali się w głowę o co chodzi. Lekarz, kwalifikator próbował mi, klasyfikator próbował mi powiedzieć, że pole widzenia nie ma znaczenia w ogóle w tym tenisie. No, ba no ja lekarza niezwykłem pouczać, więc yy, dostałem po prostu tam, ja pamiętam, że ja wiedziałem, że przegram każdy jeden mecz, bo jeśli gram z kimś, kto widzi o niebo lepiej po prostu nie mam szans i tyle yy, ale było... czekaj,
1: zatrzymajmy się o niebo lepiej, czyli yy, nie chcę może ty wchodzić w statystyki, ale jednak spróbujmy zobrazować to naszym słuchaczom ty widzisz mniej więcej ile procent tego co... Mniej
0: więcej 2,5% 3... Okej.
1: Okay, a, a ludzie, z którymi grałeś mogli widzieć na przykład ile?
0: mniej więcej 40%. No to... Ja mam pole widzenia około, jak normalnie widzący człowiek ma około 160-170 stopni pole widzenia, lewa, prawa, góra, dół, no to ja mam pirazy około oko w tej chwili 3, może dwa stopnie tego pola widzenia. No a tam grali ludzie, którzy mają pełne pole widzenie też, nie? I, i ja z nimi gdzieś tam się spotkałem na, na korcie, więc no Mówmy szczerze, nie ma szans. Absolutnie nie, ma, nie miałem szans. No ale za drugim razem już byłem zakwalifikowany do, do, do swojej kategorii wzrokowej. No i tam udało mi się dojść do ćwierćfinałów, a a sylwetki osa, to ja nie mam. Więc myślę sobie, że moi podobieczni, a mam takiego chłopca, chłopaka, no w tej chwili to już mężczyzny, Adama, Adam, chłopak z Dąbrowy Górniczej, w tej chwili jest we Wrocławiu, postanowiłem, że jeśli się nie uda, jeśli mi projekt jakimś cudem nie przejdzie, to ja zainwestuję własne pieniądze w rozwój tego chłopaka, bo to jest moim zdaniem przyszły mistrz świata, jeżeli chodzi o tenis dla słabowidzących. Fantastycznie ułożoną rękę, fantastycznie radzi sobie na korcie Trzeba mu jeszcze ułożyć głowę, jak wchodzą emocje i będzie po prostu cudownie grał. No i zresztą wyhaczyliśmy też, udało nam się złapać jeszcze jedną osobę, taką panią z Wrocławia, która też moim zdaniem w swojej kategorii, czyli wśród niewidomych no, ma szansę na mistrzostwo no, i, i, i będę robił wszystko, żeby dla, dla nich na pewno znaleźć fundusze na trenowanie.
1: Czyli jesteś też takim trochę mecenasem sportu? Można powiedzieć? No
0: wiesz, można by powiedzieć, że piszemy karty historii, jeżeli chodzi o tę dyscyplinę sportu w Polsce.
1: No właśnie, jak się z tym czujesz?
0: Ja się w ogóle czuję dobrze w rzeczach, które mogę robić, rzeczy nowe, które są do zrobienia. Czasami jest tak, że, że te rzeczy nie podobają mi się gdzieś tam po angielsku wychodzę z nich i zajmuję się czymś innym. Ale y, bardzo lubię być taką maszyną napędową. I tak samo było z gabinetem, tak samo jest y, z, z fundacją. Ja się cieszę, że mam te dwie rzeczy. To jakbym miał dwie gałęzi, y, gałęzie swojej, y, jakby aktywności zawodowej. I to jest dla mnie fajne, bo nie mam też takiego marazmu i monotonii. Ja nie, nie muszę się martwić tym, że każdy dzień będzie wyglądał tak samo, no bo nie będzie, bo w tej chwili dość mocno organizujemy się, żebyśmy mogli trenować, żeby zorganizować tych ludzi, bo, bo tak naprawdę jeszcze nie mam pewności, czy, czy takiej stuprocentowej, stuprocentowej, czy dostaniemy pieniądze, czy dostaniemy tyle, ile na ile zawnioskowaliśmy, a nad bardzo dużo zawnioskowaliśmy i jest szansa, że tyle dostaniemy, to, to mimo to już projekt trwamy, już się spotykamy, układamy plany, za, jakby konsultujemy, szkolimy trenerów, jeździmy na spotkania, dogadujemy umowy i tak dalej. To wszystko już jest w planie i najsmutniej będzie chyba, jak się dowiem, że, że jednak nie. Ale to ja też wychodzę z założenia, że, że no no to mnie nie zatrzyma, tylko chyba dami Kopniaka, że trzeba szukać gdzie indziej wtedy i tyle.
1: A co jest największą barierą w tym momencie? Poza pieniędzmi, no bo to zawsze jest barierą i, i myślę, że taki hmm. komfort, o którym tutaj mówimy, ja wierzę, że projekt wypali, no to to jest wielka rzecz.
0: W, wiesz co, dla mnie chyba największą barierą, dla mnie, dla mnie personalnie, jest brak umiejętności bilokacji. Hmm. Ja bym chciał być w kilku miejscach, w ciągu jednego tygodnia, nie wiem, być w Poznaniu, w Bydgoszczy, we, we Wrocławiu. Gdzieś tam w wielu miejscach już jestem, ale tak naprawdę oprócz mnie, mojej żony i, i Maxa, czyli naszego trenera, nikt inny nie jeździ z tym tenisem, a musimy zawitać w, w kilku miastach. Wiem, że już Dąbrowa sobie poradzi i tam ludzi już kieruje do Jarka, który się tym zajmuje, do trenera. Wiem, że Wrocław sobie już względnie poradzi, bo tam mam już odpalone kontakty ludzi, którzy pomogą mi w organizacji i już mam dogadanych trenerów, którzy się tym zajmą. Natomiast resztę musimy jednak postarać się odwiedzić samodzielnie i brakuje mi takich szybkiej możliwości przemieszczania się. Hmm. jakby jednak y, nasze linie lotnicze organizowały takie loty. I tak teraz mało kto lata, to ja bardzo chętnie wejdę na jakieś puste miejsce.
1: A coś miałam jeszcze spytać, y, już wiem, trener. No to, 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 to też nie jest tak prosto y, trenować osoby z niepełnosprawnością wzroku.
0: No właśnie widzisz. I to jest problem jest taki, że każdemu trenerowi wydaje się dokładnie tak samo jak tobie, że to jest y, hipertrudne. Trenerzy, ja to rzuciłam prowokacyjnie. Tak. I trenerzy w ogóle jak się z nimi rozmawia, to jest taki w ogóle strach przed osobą niepełnosprawną. To jest chyba największa bariera i największy problem. Namówić kogoś, żeby zaczął trenować osoby z niepełnosprawnością wzroku. Ludzie się boją tego, na zasadzie takiej, że on sobie nie poradzi. Bo to, że to jest dziwne... No Wiesz, jak wchodził paddle tenis, podejrzewam, że też był dziwny i na początku ludzie patrzyli na to z takim dziwactwem, a teraz zaczyna się rozwijać też w Polsce. Swoją drogą fajnie byłoby może zrobić padl O, tu po, pozdrawiam Michała Aździorskiego. Może jednak zastanowimy się nad federacją Padl tenisa niewidomych. Tylko musimy sprawdzić, czy to wypali, czy da się tam grać. E, w każdym razie, e, w każdym razie, no myślę, że bariera taka mentalna, nie? Że, że niewidomy to też człowiek i on naprawdę, jak mu damy, czy tam słabowidzący, jak dostanie rakietę, to on być może super sobie poradzi. Ja ma, O, Trzecia osoba, w którą będę inwestował na pewno i jeśli tylko będzie chciał ze mną współpracować, to jest mój kolega jeszcze z podstawówki, Emil. Emil prowadzi swoją szkółkę brazylijskiego jiu-jitsu pod Olsztynem w Kwiecewie. Fantastycznie się porusza na korcie i powiem Ci, że jak przyjechał do nas na mistrzostwa, na, na, na z turniej ogólnopolski, który robiłem w zeszłym roku to rozłożył wszystkich na łopatki jest super wysportowany, jest świetnie yy, jakby dynamiczny i, i wytrzymały i jeszcze trzeba z nim popracować nad techniką i moim zdaniem będzie nie do, nie do zatrzymania
1: no proszę, czyli co robimy malutką chyba przerwę teraz, co i wracamy za chwilę To jest Halo Dzień w Halo Radio. My tu gadu, gadu, a tu przerwa przeleciała. Podczas no. poprzedniej przerwy nawet ćwiczyliśmy tutaj we trójkę. Tak, w zdrowym ciele, zdrowy duch. My teraz o sporcie. E, rozmawialiśmy o tym, że mm, kwestia trenowania... Osób z niepełnosprawnością wzroku to nie jest taki problem, tylko trzeba otworzyć oczy, tak? otworzyć głowy. Myślę, że
0: tak. Trzeba spróbować spotkać się na chwilę z taką grupą i zobaczyć, że to jest po prostu zwykła grupa ludzi, którzy chcą trenować. I to jakby podejdźmy do tego tak, że nie robimy sportu hiperzawodowego. Podejdźmy do tego tak, że nie robimy, nie, nie, szuka, nie szukamy diamentu. Jak nam się znajdzie. To go szlifujmy. Ale to nie jest tak, że teraz już będziemy tylko i wyłącznie szukać takich fantastycznie trenujących ludzi i tylko na nich będziemy poświęcać czas, bo myślę, że to jest problem dyscyplin sportu, często z niepełnosprawnościami i też taka blokada, i, i taka bariera, która stoi wiesz, taka niewidzialna ściana jak się stawia robotowi, od, odkurzaczowi takiemu. Ktoś postawił taką niewidzialną ścianę między osobami z niepełnosprawnością, a osobami w cudzysłowie pełnosprawnymi i ta ściana jest niezburzona, jest niepokonana nie ja myślę sobie, że uda nam się te ścianę pokonać, bo no, mój projekt zakłada, że wciągamy osoby zupełnie nie, 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 niekoniecznie jeszcze zrzeszone z, z niepełnosprawnymi osobami, niekoniecznie y, rozumiejące do, jakby clou niepełnosprawności, ale wierzę w to, że jeżeli się pokaże chęć z jednej i z drugiej strony, to po prostu wszystko bardzo ładnie ma szansę ze sobą się zazębić i, i rzeczywiście chęci Taki trochę właśnie od, otwarta, otwarta głowa na drugiego człowieka. Co jest trudnego w pracy ze sobą słabowidzącą czy niewidomą? Poza tym, że musisz więcej mówić, bo pokazanie palcem, że tam jest piłka. No a no właśnie, piłki muszą jeszcze trenerzy zbierać, bo my tego nie ogarniemy sami.
1: A taka piłeczka tania nie jest.
0: No nie, cztery dyszki kosztuje, 40 zł. jedna piłka. Gdybyśmy chcieli sobie jedną przywieźć, to mniej więcej 40 zł. plus jakieś opłaty, pewnie na, na granicy. Nie?
1: Myślę sobie, że masz szczęście do ludzi, co?
0: Wiesz, to ja w ogóle myślę, że mam szczęście. Moje całe życie to jest jedno wielkie szczęście. Tak naprawdę, to, to co powiedziałem już w którymś momencie, że jest fantastyczna sprawa jest taka, że ja się urodziłem w takiej dekadzie. To już lata 80., jak zacząłem by, dorastać, byłem już w latach 90. I to już była nowa Polska, nowy świat, jeżeli chodzi o, o naszą taką geograficzną i, i, i rozwojową historię, jeżeli chodzi o ten kraj. I to mnie trochę być może pomogło. Potem się okazało, że jednak szkoła masowa nie tylko szkoła dla słabowidzących, więc zostałem, że tak powiem, wydarty z rąk PGR-owskiej wsi, oddany do stolicy. I tutaj rzeczywiście, no wiesz, ja już wiedziałem, jak komputer wygląda i potrafiłem pracować, jak miałem 12 lat, to hello. Ja wiem, że teraz dzieci się z klawiaturą rodzą, ale kiedyś to nie było, nie, jakby nie, nie było coś normalnego, nie? Ja jeszcze pamiętam, że na studiach ludzie się dziwili, że potrafię bezwzrokowo pisać na komputerze i, i mam, a, a tam koledzy pytali jak się pisze polskie znaki na klawiaturze, więc to było dla mnie to było bardzo yy, rozwojowo, bardzo, bardzo dobra rzecz yy, się wydarzyła właśnie ta, ta szkoła dla słabowidzących w Warszawie na Koźmińskiej. Yy, to myślę, że tak, yy, no trochę fartem tam trafiłem jednak.
1: A może nie By ma przypadków Robert?
0: Być może nie ma. Tak samo jak ja, ja zawsze mawiam, że miałem szczęście, że zacząłem tracić wzrok w tym właśnie momencie, w którym zacząłem, bo to mniej więcej się zbiegło z okresem, kiedy urodził się Gabriel, czyli pierwszy rok, pierwsze dwa lata, yy, głównie zwolnienia chorobowe i, i oczekiwania na operację, czas pooperacyjny. Więc to jest czas, który poświęciłem temu małemu bąblowi. Ja uwielbiam małe dzieci. Uwielbiam takie małe szkraby, które jeszcze mi się mieszczą na kolanach. Takie, które nic nie robią, tylko jedzą, śpią i, no, i napełniają pieluchę. Są przecudne, przekochane i dla mnie to był no, najpiękniejszy chyba okres mojego życia
1: jednak. Nie bałeś się tego ojcostwa? Absolutnie ja wiem, ja, że nie bałeś. się Ja, tak. wiesz, ja, ja, ja wychowałem,
0: wychowałem, opiekowałem się moimi siostrzeńcami, jak byli malutcy. Dla mnie nie było nic absolutnie trudnego. Ba, nawet, wiesz, ten pierwszy tydzień, ta pierwsze dwa tygodnie pielęgnacja dziecka, to, to były rzeczy, które spoczywały na mnie. Raz, że, ze względu też samopoczucia mojej żony, a dwa, ze względu na obawy. No ja w ogóle się nie bałem, że, że mógłbym mu zrobić krzywdę. No ej, no to jest tak fantastycznie plastyczne ciało cudowne którym można się opiekować więc jakby chyba ani razu nie miałem takiego strachu na no później no to już jakby historia którą trochę opowiedzieliśmy i teraz powiem ci że jak rozmawiam czasami z moim synem to on się trochę śmieje że mm, ja poukładałem sobie życie, że to trochę taka historia jak Rockefellera. Nie? Bo ja zaczynałem jako dzieciaczek taki kilkuletni, kilkunastoletni, to żeby zarobić sobie na loda czy na lizaki, to zbierałem butelki, myłem to, chodziłem do sklepu, sprzedawałem i to były pieniądze dla, na moje kieszonkowe. Nie? Nikt mi nie dawał innych pieniędzy i, i pamiętam, że jedną z prac, którą podjąłem jako pierwszą yy, z wspólnie z mamą na umowę, mama była zatrudniona i się dogadaliśmy, że się będziemy dzielili wypłatą, no to przez wakacje dział, pracowałem jako taki pastuszek, wypasałem bydło w PGR-ach na, na, na łąkach. Póki jeszcze widziałem te krowy, nie? Bo teraz to myślę, że mógłbym już zacząć wypasać słonie. Tak sobie sądzę. Dokładnie. Ale, ale no... no Także tak, mam szczęście, mam szczęście do tego, co się dzieje, ale też być może i do ludzi, tak jak, jak, jak zapytałaś, ale też być może dlatego, że ja też jestem właściwie z sercem na dłoni i, i jestem otwarty na, na ludzi, jestem otwarty na to, żeby pomóc i staram się myśleć być może niepotrzebnie za ludzi o tym, żeby dla nich jakby działać w taki sposób, żeby im ułożyć w przyszłości trochę lepiej to życie. I to też z takiego mojego zawodowego podwórka mówię, że, że staram się tak pracować, żeby wszystkim wokół mnie i tak robić było lepiej, wygodniej, bezpieczniej, przyjemniej. I być może to powoduje, że ściągam do siebie ja też ludzi. O, ja gestykuluję, jakbyśmy byli w telewizji. To jest nie.
1: Słuchaj, jesteśmy, bo tu obok nas są motorki i nas przecina. Dobrze, że się widać, także,
0: jednak. Tak, No, tak, proszę tak. bardzo.
1: A gdybyś miał już tak e, powoli, będziemy zbliżać się e, do brzegu, tak teraz z perspektywy czasu powiedzieć, czy jesteś szczęśliwy i co byś ewentualnie zmienił w swoim życiu? Gdybyś miał tę szansę, możliwość e, jakiejś zmiany, coś byś zmienił w ogóle.
0: Wiesz co, ja to tak, jeżeli chodzi o pier pierwszy człon tego pytania, czy jestem szczęśliwy, tak, jestem szczęśliwy, czuję się absolutnie szczęśliwy, absolutnie spełniony, wydaje mi się, że jestem w miejscu, w którym chciałbym być, o którym nie wiedziałem jako 20 dwudziestoletni facet, ale tak, teraz myślę sobie, że, że to jest to, co powinienem robić, czyli pomagać innym ludziom, bo to robię i jako fundacja, jako prezes zarządu fundacji i jako właściciel gabinetu masażu, fizjoterapii, cuda nie widzę, tak? Pomaganie ludziom to jest to, co mnie kręci. Rzeczywiście, wychodzenie, wychodzenie naprzeciw innym. Czy mógłbym coś zmienić? To jest trudne pytanie, bo myślę, że wielu słuchaczy oczekiwałoby odpowiedzi tak, chciałbym widzieć, a ja sobie zresztą powtarzam to wielokrotnie, że wszystko, co mam, mam dzięki temu że nie widzę tak naprawdę. Chyba chciałbym, żeby to nie postępowało. Już niech zostanie w tym miejscu, w którym jest, żebym ja się nie musiał zastanawiać, kiedy oślepnę ostatecznie. Tylko po prostu to jest jedyna rzecz, którą chciałbym zmienić. Reszta? No, no, reszta jest taka, jaką sobie stworzyłem, więc yy, chyba nie mogę mieć do tego
1: pretensji. Myślę, że nawet nie ma o co mieć pretensji, bo to wszystko układa się naprawdę w przepiękny scenariusz. No, taka jest prawda. Myślę, że takich życiorysów nie ma dużo, ale to wynika z tego i to jest już moja refleksja, na którą mogę sobie pozwolić ze względu na to, że znamy się bardzo długo. A w tobie jest coś takiego, taka charyzma, której myślę, że której ludzie mogą ci pozazdrościć, nawet padło takie stwierdzenie tutaj, jak rozmawialiśmy o, tym, o tej twojej akcji pomocowej dla osób, które działają w kulturze. Ludzie ci chyba zazdroszczą trochę, wiesz, tak sobie myślę. Mają czego, bo, bo mało jest takich osób, które z tak otwartą, że tak powiem, głową, z otwartym, i, z otwartym serduchem i z taką niesamowitą charyzmą działają, robią swoje i nie oglądają się na siebie, bo ty się nie oglądasz na siebie, prawda? Znaczy za siebie.
0: No chyba nie bardzo. Nie, raczej staram się nie, nie podchodzić refleksyjnie, nie, nie, roz, nie rozmyślać nad tym, co już było tak naprawdę. Nie, to jest czas, który minął, być może słusznie minął, być może nie, ale i, i nie ma co do tego wracać, czy zostawać w tym danym miejscu.
1: Zresztą obejrzysz się to, co zobaczysz. No niewiele.
0: No, no to Wiesz, a ja poza tym jak będę i się obejrzeć, to skąd mam pewność, że z przodu nie dostanę. Więc ten wszelki wypadek się nie oglądam, idę przed siebie trochę jak torpeda, jak takie koło napędowe. I jeśli jest sprawa nie do załatwienia, jeśli jest, nie wiem, rzecz, którą trzeba rozkręcać, no, to, to jest stanowisko dla mnie, chyba. Że, że ja, ja wolę takie być napędem do czegoś. Jak już rozpędzę, to powoli sobie tam zrobić przestrzeń na, na napędzanie zupełnie innych rzeczy. A czy wracanie do, do czegoś, wiesz. Na zasadzie, nie wiem, czy ja tu powinienem zrobić tak, czy tak, czy zastanawianie się, czy to było dobre, czy nie. Po co mi to? Ja dzisiaj już jestem w innej rzeczywistości niż byłem wczoraj. Jutro jutro 20. Jutro będziemy jeszcze w innej rzeczywistości niż byliśmy dzisiaj na przykład. Tak? Po, po chorobę wracać do tego, czy, czy ja się będę zastanawiał, czy dobre studia wybrałem, czy nie kilka lat temu. No, starałem się oczywiście dostać na miodową, stanąłem na egzaminie, nie poznali się wówczas, niech żałują, co to, ja mam
1: żałować przecież, to, to no
0: ej, no, mógłbym zajmować teraz y, sceny najlepszych teatrów, deski y, najlepszych teatrów.
1: Nie zajmowałbyś, bo zamknięte. Nie
0: zajmowałbym, bo nie widzę, no i co ja bym biedny żuczek ze sobą zrobił, nie, więc tak naprawdę po co nad tym się zastanawiać? Po co? Lepiej się zastanawiać nad tym, gdzie mam jeszcze wyjechać i czy uda mi się wyjechać.
1: Na Patrzymy w przód. I co? Co widzisz, patrząc w przód? Ja Wiadomo, że widzę
0: w... ogromne zmiany. Remonty, wycieczki, wyprawy. Trzeba na Islandię pojechać, póki jej jeszcze nie To jest w ogóle kraj, w którym ja jestem zakochany. Przecudny kraj. I jeśli ktoś chce, to zapraszam. Szykujemy im wyjazd na, z namiotami. I 400 tysięcy osób z nami pojedzie.
1: No właśnie, właśnie, już tak naprawdę kończąc, bo czasu mamy już niewiele, gdyby ktoś teraz po, tym naszym, po tej naszej rozmowie stwierdził, że chciałby Cię poznać, chciałby Cię znaleźć, chciałby się oddać w Twoje ręce, albo na przykład nagle pomyślał sobie, hm, słabo widzę, chcę grać w tenisa, ten facet mnie przekonał. Gdzie Cię szukać, gdzie Cię znaleźć?
0: To znaczy, ja myślę sobie, że mm, oczywiście, jeżeli <trym> chodzi o tenis, o działania takie stricte, fundacyjne, to ja naprawdę polecam Facebooka i, i stronę Fundacji. Widzimy inaczej. Fundacja
1: widzimy inaczej.
0: Tak. Mail do nas to biuro małpa inaczej.org.pl. A jeżeli chciałbyś oddać w moje dobre ręce, w nasze ręce. ręce, w dobre ręce, żeby się ktoś zaopiekował ciałem i duchem, to zapraszam. Cuda nie widzę. Tak się nazywa nasz gabinet. No i też oczywiście. Wystarczy na Facebooku wpisać gabinet masażu, cudanie widy" i już wyskoczymy my. Tak to, tak to wygląda. Natomiast no, jeśli ktoś potrzebuje szybkiego kontaktu i zapomni tych, no to ja się nazywam Robert Zarzecki i wystarczy po prostu na fejsie znaleźć. To, to nie jest jakiś prywatny. Ja mam bardzo publicznego Facebooka, tam są treści chyba wszystkie, które chcę publikować i żadnej innej, więc yy, myślę, że spokojnie przez tego Facebooka, przez Messengera, zresztą bardzo często w zeszłym roku tak miałem, jak jechałem w Bieszczady, szybki wywiad radio, yy, jakiś tam opublikowało ze mną materiał i nagle do mnie napisał chłopak, pozdrawiam Filip, yy, spod Zagórza byliśmy, to jest chyba kuźnia skarbów, tak mi się wydaje wypaleni w ogniu, fundacja zrobili mi warsztaty z kowalstwa dlatego mi, mówię, ty dziecku, masz szczęście do to ludzi. jest niesamowite po prostu to co, to co oni zrobili mam nadzieję, że niebawem uda nam się z tego zmontować filmik, żeby pokazać, bo za chwilę wakacje, ludzie ruszą w Bieszczady więc na pewno do Filipa na warsztaty
1: o proszę no i widzicie, i do to, Agi. Wszystko, i to no. wszystko wraca, bo Robert nie zapomina o ludziach którzy pamiętają o nim Moim gościem, fantastycznym gościem był Robert Zarzecki. I jakbym miał tak pokrótce opowiedzieć, no to ojciec, edukator, tenisista. Mąż. Mąż. Oczywiście, to zostawiłam specjalnie z pozdrowieniami dla Barbary na koniec, ale mi w jeszcze raz. Ojciec tenisys, tenisista,
0: tenisista edukator, edukator.
1: Kto tam jeszcze? Fizjoterapeuta. Podróżnik, fizjoterapeuta. Podróżnik. Aktor. Żeglarz
0: aktor. Tak.
1: Człowiek, który nie widzi kolega. problemu. Dokładnie. I fantastyczny mąż równie fantastycznej Basi, którą bardzo serdecznie pozdrawiamy.
0: Pozdrawiamy. Tak. Było
1: miło spotkać się, naprawdę. Dziękujemy za piękną realizację i pozdrawiamy naszych fantastycznych słuchaczy. Udostępniajcie tę audycję szeroko i no, i A ja bym piszcie. chciał, żeby teraz
0: każde nasze spotkania były nagrywane.
1: To będzie dobre. No dobrze, no to co? Dziękujemy raz jeszcze. Ściskamy Dziękujemy was mocno. pięknie,
0: pozdrawiamy.